0: Dronecast, der Drohnen-Podcast. Okay, wir haben den Phil noch hier. Ähm, du bist schon fast ein Bekannter in der Szene, ähm, auch international ein Bekannter und ist super, dass du hier in Göppingen bist. Äh, erzähl doch mal kurz, wie bist du überhaupt zum FPV-Racing gekommen? Also es hat alles ungefähr vor einem Jahr angefangen.
1: Äh, ein Kumpel hat äh, ein Video auf Facebook gepostet, wo sie wild durch, die, durch den Wald fliegen und es sah aus wie bei Star Wars und da dachte ich, scheiße, das muss ich auch machen. Und dann habe ich meinen ersten Quad gekauft und äh, dann ging es los. Ja, beschreib mal das Gefühl, erster Quad und dann die Brille aufziehen. Was geht da in einem vor? Ja, also ich bin davor gar nicht in RC gewesen, also ich bin nicht Helikopter oder Auto gefahren oder so, es war alles neu für mich und äh, das erste Mal die Brille auf, einfach nur geil, weil du fühlst dich halt wie ein Vogel, vor allem ich fliege viel Freestyle, also nicht so viel Race wie hier jetzt und äh, die Perspektiven von Bäumen und über dem Strand und so ist einfach geil.
0: Was macht denn einen guten Race-Piloten aus? Welche Skills braucht denn der? Gerade vielleicht jetzt bei so einer Veranstaltung wie hier. Äh, auf jeden Fall muss er mit äh, schlechtem Video gut umgehen können. Das
1: war hier jetzt zum Beispiel der Fall, weil wir ziemlich viel Stahlträger hatten. Ähm, und sonst einfach
0: Vollgas. Vollgas. Äh, Vollgas auch im, im Training. Äh, ich glaube, du musst viel trainieren, um gut zu sein. Wie oft trainierst du? Also ich flieg, ich versuche,
1: äh, wenn es Wetter und Arbeit zulässt, drei bis vier, fünf Mal die Woche zu fliegen. So fünf bis zehn Batterien. Und in welcher Location am liebsten? Also ich äh, bin zwar Deutscher, komme aus Stuttgart, aber äh, lebe in Atlanta, also in der Nähe von Atlanta und fliege meistens mit Stil, Skizze und den ganzen anderen Berühmtheiten. Okay. Von daher haben wir immer coole Sessions. Ja, Location eher im Freien dann oder in Tiefgaragen? Also ich bin
0: äh, absoluter Naturtyp, ich will draußen fliegen. Sonnenuntergang und äh, schönes Wetter. Genau, und, und, und Tiefgaragen gar nicht, weil wir hatten jetzt auch gerade so ein bisschen einen Dialog äh, vorhin, dass, dass es sehr stark diszipliniert, in Tiefgaragen zu fliegen und im Prinzip dein, deine Fähigkeiten dadurch nochmal ganz anders äh, geschult werden. Siehst du es auch so? Ja,
1: also ich meine, wenn es nicht
0: anders geht und es nur
1: regnet, dann fliegen wir natürlich auch in der Tiefgarage, aber du musst dich schon komplett umgewöhnen, weil du halt wirklich nur so niedrig fliegen kannst und ist äh, schon eine ganz andere Sache, ja. Komm mal zur Technik. Was, was hast du gerade für einen Copter? Also ich äh, bin auch Immersion Team Pilot, deshalb fliege ich den Vortex Pro
0: und bin echt zufrieden damit. Wenig reparieren, viel fliegen. Und wenn du dir jetzt was wünschen könntest an der Technik, äh, wenn man die einzelnen Komponenten sich mal vorstellt, äh, wo ist denn gerade dein größter Schmerz? Wo, wo muss technologisch da jetzt einfach noch was passieren? Also auf jeden Fall bei der Videoübertragung, weil
1: zum Beispiel wie hier ist es fast unmöglich zu fliegen wegen den ganzen Störungen und so. Es wäre schon gut, wenn man da ein bisschen klarer das Bild hätte. Bist du
0: selber ein Technikfreak oder willst du nur fliegen?
1: Nö, nee, ich bin auch ein Technikfreak, aber wenn du so viel reparieren musst über ein Jahr, irgendwann ist auch gut. Deswegen bereite ich immer mehrere vor, dass ich einfach mal dann
0: zwei Wochen fliegen kann. Okay, und jetzt zur Perspektive von diesem Sport. Ähm, jetzt geht es nach Dubai irgendwann im, im, äh, im, im, im Ende März. Hoffentlich auch für dich. Ja? Ähm, ähm, wo, wo geht denn die Reise hin mit diesem Sport? Äh, guck mal, so fünf Jahre in die Zukunft. Was, was, was macht dann FPV Racing aus? Wie, wie, wie steht es da?
1: Ja, also die Amis sind dann, glaube ich, ganz äh, klar im Vorteil, die übertreiben das natürlich wie bei jeder Sportart und es ist auch sehr viel Geld involviert. Äh, ich bin jetzt nicht so der Competition-Typ, also ich habe lieber eine entspannte Session mit Freunden, aber ich glaube, es wird schon sehr krass gepusht. Und in fünf Jahren, also ich meine, die versuchen es ja Nesca-like zu machen, also wie mit den
0: Autos im Kreis fahren. Schauen wir mal, wo es hingeht. Das heißt, die Kommerzialisierung ist äh, schon gut, weil es einfach Technologie und alles pusht oder siehst du das auch ein bisschen äh, so mit einer mit Kehrseite, dass dann die Community äh, sich irgendwie auflöst? Also äh, klar ist äh, finanzielle Unterstützung super, dass wir
1: Events haben, aber es äh, spaltet auch die Szene, weil dann Competition ist und der ist besser und warum hat der gewonnen? Ich bin noch viel besser geflogen und so. Ich bin zehn Jahre BMX gefahren, professionell. Das heißt, ich hatte einige Wettkämpfe und äh, am Anfang war auch alles cool und dann wird der eine besser, der andere hat den Sponsor und so und dann geht es immer alles ein bisschen auseinander und das finde
0: ich ein bisschen schade, weil es eigentlich ein echt ein cooles Hobby ist. Äh, Stichwort BMX. Äh, hast du irgendwelche äh, Learnings von BMX jetzt hier mitnehmen können in, diesen, in, in, in dieses Hobby?
1: Ja, also auf jeden Fall. Deswegen ging es, glaube ich, auch so schnell. Also ich sehe die Landschaft so als
0: Skatepark und äh, macht dann meine Tricks in der Luft. Stichwort Freestyle, das passt ja perfekt zusammen. Letzte Frage, wer wird äh, Drone Breemeister 2016? Gute Frage, natürlich ich. Das war die richtige Antwort, Phil. Weiß ich nicht, also
1: ich schätze mal der beste
0: gewinnt, ja. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank fürs Interview. Klar, gerne.